0: Stell dir vor, du gehst einkaufen. Immer wenn du am Regal mit den Milchpackungen vorbeigehst, lächelt dich ein Kind an. Du kennst das Gesicht nur zu gut. Du weißt, wie es spricht, wie es sich bewegt, wie es aussieht, wenn es traurig oder fröhlich ist. Denn es ist dein Kind. Willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Vor der Dämmerung. Sonntag, der 5. September 1982. Johnny Gosch ist schon früh wach. Früher als alle anderen. So früh, dass noch nicht einmal die Sonne aufgegangen ist. Der Zwölfjährige hat nämlich eine wichtige Aufgabe. Während die meisten Bewohner der Kleinstadt West Des Moines in Iowa sich noch in ihren Betten herumwälzen, wird er mit dem Fahrrad durch die einsamen Straßen fahren und Zeitungen austeilen. Und wenn sich dann die Türen öffnen und sich verschlafene Menschen in Morgenmänteln und mit qualmenden Kaffeetassen in der Hand nach ihrem zusammengefalteten Papierbündel auf ihrer Türschwelle bücken, dann wird Johnny schon wieder zu Hause sein. Johnny hat rötliche Haare, Sommersprossen und ein breites Lächeln. Er verteilt den Des Moines Register. Die Schlagzeilen berichten vom Boom des Fernsehgeräts und von einem Abkommen, das zwischen China und Russland geschlossen werden soll. Johnny hat bestimmt schon tausende solcher Überschriften gesehen, denn er fährt seit über einem Jahr die Zeitung aus. Man kann sich vorstellen, dass er da unter den Nachbarn bekannt ist. Dass viele wissen, dass Johnny jeden Sonntagmorgen zuverlässig die Zeitung vor ihre Türen legt. Er ist so pünktlich, dass ihn seine Firma sogar mit dem Perfect Service Award ausgezeichnet hat. Heute ist der Junge alleine unterwegs. Naja, ganz alleine nun auch wieder nicht, denn der Hund der Familie begleitet ihn auf seiner Route. Normalerweise hilft ihm sein Vater Leonard John, aber nicht an diesem Morgen. Johnny macht sich zu Hause fertig, zieht sich ein Sweatshirt und Flipflops an und hängt sich seine gelbe Arbeitstasche um. Dann holt er einen Stapel Zeitung ab, legt sie in seinen roten Zeitungswagen und fängt an, den gewohnten Weg abzufahren. Andere Zeitungsjungen sehen ihn dabei. Es scheint ein ganz normaler Morgen zu sein. Keiner ahnt, dass sie Johnny an diesem Tag das letzte Mal lebend sehen werden. Etwa zwei Stunden nachdem Johnny losgezogen ist, klingelt das erste Mal das Telefon im Hause der Gosches. Johnnys Mutter Noreen geht ran die Zeitung ist heute nicht gekommen. Wie, die Zeitung ist nicht gekommen, ihr Kleiner hatte doch pünktlich das Haus verlassen und Johnny kommt nie zu spät oder vergisst ein Haus. Da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Leonard John beschließt, nach seinem Sohn zu schauen. Er bittet seine Frau, währenddessen die Polizei zu rufen und Johnny als vermisst zu melden. Nur zwei Häuserblocks von ihrem entfernt findet er Johns roten Zeitungswagen, quasi voll beladen. Nur von dem rothaarigen Jungen fehlt jede Spur. Als die Polizei das Zuhause der Gosches erreicht, herrscht erst einmal Ernüchterung. Nicht nur, dass die Beamten 45 Minuten zum Haus der besorgten Eltern brauchen, sie teilen ihnen auch mit, dass sie erst nach drei Tagen eine Vermisstenanzeige aufgeben werden. Sie gehen davon aus, dass der Zwölfjährige einfach von zu Hause ausgerissen ist. Während die Polizisten noch im Haus der Familie sind, kehrt der Hund zurück. Ohne Johnny aber es soll nicht lange dauern und da werden die schlimmsten Befürchtungen der Gosches wahr. Ein anderer Zeitungsjunge meldet sich. Sein Name ist Mike. Er erzählt von einer komischen Begegnung. Er und Johnny laufen gerade durch die Straßen, als sich ihnen ein blaues Auto nähert. Ein stämmiger Mann steigt aus. Er hat dunkle Haare und dunkle Augen, buschige Augenbrauen und ist ungefähr Mitte 40. Laut dem Kennzeichen kommt er ebenfalls aus Iowa. Der Fremde fragt die beiden Teenager nach dem schnellsten Weg zur 86th Street. Johnny dreht sich zu Mike. Ich hab Angst, ich hau ab. Ich werde nach Hause fahren, sind die letzten Worte, die Mike von Johnny hört. Der Junge dreht sich um und geht. Was danach passiert ist und was oder wer Johnny davon abhält, seinem Vorhaben nachzukommen, ist bis heute unklar. Kurz nachdem Johnny sich von den beiden entfernt hat, steigt der fremde Mann wieder in sein Auto und macht einen U-Turn. Bevor er weiterfährt, macht er dreimal das Licht an und wieder aus. Mike kann noch beobachten, wie der Fahrer einen anderen Zeitungsausträger nach dem Weg fragt. Am Tag nach seinem Verschwinden liest man Johnnys Namen überall. Polizisten suchen vermissten Jungen aus West Des Moines, steht in der Überschrift der Zeitung, die Johnny gestern Morgen noch ausgeteilt hat. In dem kleinen Städtchen wimmelt es von Polizisten, Soldaten, Ermittlern, Sheriffs, allen möglichen Beamten, die aus den umliegenden Gegenden anreisen, um die Suche nach Johnny zu unterstützen. Sie ziehen von Tür zu Tür, doch abgesehen von Mike hat niemand sonst den rothaarigen Jungen gesehen. Ein paar Tage später meldet sich eine Frau. Als sie das Rückgeld von einem ihrer Einkäufer erhält, fällt ihr etwas Merkwürdiges an dem Schein auf. »Ich lebe«. Johnny Gosch hat jemand darauf geschrieben. Mindestens zwei weitere Zeugen melden sich, die Aussagen, in Kontakt mit Johnny gekommen zu sein. Sie berichten, dass er in Begleitung eines Mannes war, der ihn aber schnell weggezogen hat, bevor es zu einem richtigen Gespräch kommen konnte. Die Spur mit dem merkwürdigen Autofahrer scheint zwar am Anfang vielversprechend, doch sie verläuft sich schnell ins Leere. Auch die anderen Zeugenaussagen, ein Phantombild und dazugehörige Beschreibung des Mannes im blauen Auto liefern keine neuen Hinweise. Für Noreen ist nach Max' Aussage klar, was ihrem Sohn passiert ist. Der Fremde hatte die Jungs ausspioniert mit dem Plan, Johnny zu kidnappen. Dass er das Licht an und ausmachte, war für jemand anderes das Zeichen, sich ihn zu schnappen. Noreen ist fest davon überzeugt, dass ihr Junge Opfer von Zwangsprostitution wurde. Sie vermutet, die Täter stammen aus einem pädophilen Ring und halten ihren Kleinen gefangen. Sie heuert Privatermittler an, die noch mehr Zeugen ausfindig machen können. Einige von ihnen wollen sogar gesehen haben, wie Johnny in ein Auto gezerrt wurde. Laut einem Ermittler des West Des Moines Police Departments sei Noreens Theorie zwar nicht unmöglich, aber auch nicht bewiesen es habe zwar mehrere Verdächtige gegeben, aber keiner von ihnen konnte eindeutig mit dem Verschwinden von Johnny in Verbindung gebracht werden. In den 80er Jahren ist es noch üblich, dass Ermittlungen in Fällen von vermissten Kindern nur sehr zögerlich vorangehen. Das liegt unter anderem daran, dass man damals noch nicht wusste, dass die ersten Stunden in einem vermissten Fall die entscheidendsten sind. Deshalb warteten die Polizisten 72 Stunden, bevor sie Johnny offiziell als vermisst meldeten. Johnny Gosches Fall ist einer derer, die den Weg bereiten für einen besseren Umgang mit vermissten Fällen, in die Kinder involviert sind. 1984, also zwei Jahre nach seinem Verschwinden, wird Johnnys Gesicht auf Milchpackungen gedruckt. So verteilt sich seine Geschichte über die Grenzen Iowas hinaus. Gleichzeitig ist sie das Titelthema vieler Zeitungen und Fernsehsendungen. Im gleichen Jahr können die Gosches einen weiteren Erfolg feiern. Das sogenannte johnny gosh gesetz wird im Staat Iowa verabschiedet. Es verpflichtet Behörden dazu, sofort Ermittlungen aufzunehmen, wenn ein Kind vermisst und eine Entführung oder ähnliches vermutet wird. Doch nicht nur die Gesetzeslage ändert sich. Auf einmal ist West Des Moines nicht mehr nur ein ruhiger Vorort. Denn die Angst, noch ein Kind zu verlieren, hat sich in das Städtchen eingeschlichen. Wo man seine Kleinen früher allein auf den Straßen hat spielen lassen, braucht man jetzt mindestens eine Person, die sie im Blick hat. Allein der Name Johnny Gosch löst in den meisten Eltern ein mulmiges Gefühl aus. Johnny Gosch wird zu einem Teil von West Des Im Supermarkt an seinem Gesicht vorbeizulaufen, wird zum Alltag der Stadtbewohner. Viele Kinder wachsen mit ihm auf, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Leider können die Bemühungen aller nicht verhindern, dass weitere Kinder verschwinden. 1983 trägt der 13-jährige Danny Joe Eberly Zeitung aus. Es ist ebenfalls ein Tag im September. Auf seinem Weg wird er gekidnappt und nach Nebraska verschleppt, wo er vom Serienmörder John Jubert umgebracht wird. Jubert verneint aber etwas mit Johnnys Verschwinden zu tun zu haben und bleibt bis zu seiner Hinrichtung auch dabei. 1984 verschwindet der 13-jährige Eugene Martin, ebenfalls ein Zeitungsjunge. Zwei Jahre danach kommt der gleich alte Mark Allen nie bei einem Freund an, mit dem er sich verabredet hat. Ob die Verschwinden der Teenager zusammenhängen, kann aber nie geklärt werden. Lange Zeit bleibt es ruhig um Johnny Gosch. Die Zahl der Hinweise verringert sich auf drei Stück pro Jahr. Bis Noreen im März 1997 die Haustür öffnet. Vor der Tür stehen zwei Männer. Einer davon ist Ende 20. Er hebt sein T-Shirt an, darunter kommt ein Muttermal zum Vorschein. Es ist das gleiche, das Johnny hat. Und da dämmert Noreen, dass gerade ihr Sohn vor ihr steht. Anderthalb Stunden unterhalten sie sich. Der andere Mann stellt sich dabei nie vor. Aber Noreen fällt auf, dass Johnny ihn immer anguckt, bevor er etwas sagen will. Dass er sich sein Einverständnis holt, um sprechen zu dürfen. Johnny erzählt seiner Mutter, dass er damals wirklich entführt wurde, aber entkommen konnte. Auch die Gerüchte, er sei in einen Pädophilenring geraten, sein, war. Um sich selbst zu schützen, lebt er jetzt unter einer falschen Identität. Er bittet Noreen, diese Informationen geheim zu halten. Auf die Frage, warum er nicht bleiben kann, erwidert Johnny, er wäre immer noch in Gefahr und müsse West Des Moines bald verlassen. Im Januar 2000 erzählt Noreen diese Geschichte unter Eid in einem Gerichtsprozess. Der nächste mysteriöse Zwischenfall ereignet sich im September 2006, wieder vor dem Hause der Goschos. Auf der Türschwelle liegt ein Umschlag. Wer ihn dorthin gelegt hat, wird Noreen nie herausfinden. Sie öffnet ihn und zieht drei Fotos heraus, auf denen verschiedene Jungs zu sehen sind, gefesselt und geknebelt, in Unterwäsche auf einem Bett liegend. Ihr Atem stockt. Einen davon identifiziert sie eindeutig als ihren Sohn. Sie erkennt es unter anderem an der Hose, die er auf einem der Fotos anhat. Denn Johnny trug sie am Tag seines Verschwindens. Ihr fällt auch ein Brandmal auf seinem Schulterblatt auf. Noreen fährt sofort zur Polizeiwache und legt den Beamten dort das Foto vor. Das ist Johnny. Das ist Johnny, wiederholt der Ermittler, als er die Aufnahmen sieht. Auf einmal stürzt sich die Presse wieder auf die Gosches. Und Johnnys Geschichte wird wieder aufgerollt und immer und immer wieder erzählt. Doch es soll ganz anders kommen. Kurze Zeit später findet eine Pressekonferenz statt, in der die Polizisten ihre Aussage, es handele sich auf den Fotos um Johnny, wieder zurückziehen. Sie hatten nämlich Kontakt zu einem Ermittler aus Florida, der den Aufnahmeort und die Kinder auf den Fotos identifiziert hätte. Und Johnny sei eben doch nicht darunter. Die Fotos seien in den 70er-Jahren gemacht worden. Noreen kann diese Aussagen nicht nachvollziehen. Warum will ihr denn bloß keiner glauben? Erster Zweifel an dem Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen kommen nach ihrem Bericht vor Gericht auf, Johnny habe sie 1997 zu Hause besucht. Als Journalisten mehr über den Besuch in Erfahrung bringen wollen, finden sie heraus, dass nicht einmal Leonard John, der mittlerweile Noreens Ex-Mann ist, davon wusste. Er zweifelt generell an der Echtheit der Story. Auch mit dem Foto, das den angeblich gefesselten Johnny abbildet, gibt es ein Problem. Denn 2008 wird eine andere Version des Bildes auf Noreens Internetseite gepostet. Man habe es auf einer russischen pädophilen Website gefunden und der Junge auf diesem Foto hat auch kein Brandmal auf der Schulter. Kurz nach dem Post erhält die Polizei in West Des Moines einen Brief von einem unbekannten Absender. Gentlemen, hier spielt jemand einer trauernden Mutter einen schrecklichen Streich. Das Foto zeigt nicht ihren Sohn, sondern drei Jungs aus Tampa, Florida, zwischen 1979 und 80 bei einem Spiel. Es gab auch Ermittlungen zu diesem Foto vom Hillsborough County in Florida. Es kam weder zu einer Anklage, noch wurde ein Verbrechen festgestellt. Sie sollten meine Behauptung leicht überprüfen können. Auf diesen Brief folgt dann die Pressekonferenz, in der die Polizisten Noreens Aussage, bei dem Jungen auf dem Foto handele es sich um ihren Sohn, wieder zurückziehen. Die Familie Gosch gibt sich in all den Jahren, in denen sie sehnsüchtig darauf warten, dass Johnny nach Hause kommt, sehr viel Mühe, den Fall in den Köpfen der Öffentlichkeit präsent zu halten. Noreen Gosch wird zu einer Löwenmutter, die mit ihren Bemühungen auch andere vermisste Kinder wieder nach Hause bringen möchte. Sie entwickelt ein Programm namens «In Defense of Children». Unter diesem Namen klärt sie andere Eltern darüber auf, wie sie ihre Kinder vor Zwangsprostitution, Entführern und Menschenhandel schützen können. Insgesamt hält sie über 800 Reden vor allen möglichen Institutionen und tritt über 50 Mal im Fernsehen auf. Für sie hatte es nur die Wahl gegeben zwischen aufstehen und weitermachen oder rumsitzen und sich schlecht fühlen. Sie hatte sich für ersteres entschieden. Die Gosches verschreiben sich ganz und gar der Suche nach ihrem Sohn und der Aufgabe, sie anderen Eltern, denen etwas Ähnliches passiert ist, zu erleichtern. Um die Privatermittler zu bezahlen, die sie engagieren, nachdem sie sich von den Behörden im Stich gelassen fühlen, fahren sie quer durch das Land und verkaufen Süßigkeiten und Trödel. Jeden Tag nach der Arbeit legen sie hunderte Kilometer zurück, um Johnnys Geschichte möglichst weit zu tragen. Gleichzeitig erhält Noreen regelmäßig anonyme Todesdrohungen. Lebendig waren sie zu dem Zeitpunkt nicht, sagen die beiden. Leonard, John und Noreen haben ihren Sohn zwar bis heute nicht zurück in die Arme schließen können, aber sie haben dafür gesorgt, dass andere Eltern ihre vermissten Kinder wiedergesehen haben und wiedersehen werden. Leonard hat der Polizei eine DNA-Probe übergeben, falls Johnny gefunden wird, nachdem er stirbt. Offiziell sind Ermittler aber der Meinung, dass der Fall erst gelöst wird, wenn man Johnnys sterbliche Überreste findet. Ja, und ähm, damit herzlich willkommen zur 2. Januar-Folge. Mal wieder ein Vermisstenfall. Ups. es ist mal wieder ein Vermissen Fall. Und es gibt sehr viele Dinge, die ich an dem Fall spannend fand. Äh, zum einen ist das Noreens Person, die auch in den Medien oft als sehr kontrovers gehandelt wird. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen oder gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sie da gesagt, dass es... Ähm, keine Person gibt, die für etwas kämpft, die nicht kontrovers ist. Ähm, das ist ihr Statement dazu. Das wollte ich irgendwie noch mal mit drin haben. Was sie zu so einer kontroversen Person macht, ist, glaube ich, dass es so viele Zweifel an ihren Aussagen gibt. Ich muss auch sagen, dass ich manch also dass ich die Geschichten, die sie erzählt, nicht so glaubwürdig finde. Also weder den Besuch bei ihr zu Hause noch das mit dem Foto. Ja, also das mit dem Foto ist ja relativ eindeutig bewiesen, dass es sich nicht um Johnny handelt, sondern dass es eben ein Foto ist, was einfach schon vorher existiert hat. Anscheinend hat da jemand das Brandmal auf dessen Schulter ähm, gephotoshoppt. Also diese Geschichte mit dem Foto ist irgendwie auch ganz komisch. Ich habe das eben, wie gesagt, so verstanden, dass man davon ausgeht, dass das Foto eben vorher schon existiert hat. Und dann Noreen oder irgendjemand, wer sonst auch immer das war, das eben so verändert hat, dass Noreen eben dachte, dass es sich hier um Johnny handelt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Noreen sich diese Geschichten ausgedacht hat, um eben Johnny in der Öffentlichkeit zu halten. Die Familie war ja auch relativ offen damit, dass sie, dass das einfach ihr größtes Ziel ist. Sie haben auch alles dafür getan, also sie haben super viele Fernsehinterviews gegeben Ja und allein schon sich so krass dafür einzusetzen, Gesetze voranzubringen sein ganzes Leben zu opfern, um auch nicht nur ihren Sohn zurückzubekommen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass Ermittlungen im Fallen von vermissten Kindern eben besser ausgehen, ist, ähm ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. <lacht> ich glaube, ich wollte einfach darauf hinaus, dass, dass sie eben alles dafür getan haben, den Fall in der Öffentlichkeit zu halten und dass ich mir deshalb auch gut vorstellen kann, dass Noreen eben mit diesen Geschichten versucht hat, das Interesse wieder zu erwecken, was ja auch gut geklappt hat. Also sollte es so gewesen sein, will ich sie aber auch nicht dafür verurteilen, weil jeder Mensch geht eben anders mit Trauer um. Vielleicht ähm, hat sie einfach gedacht, es ist also der Zweck heiligt die Mittel irgendwie und sie hat ja mit diesen Geschichten auch niemanden wehgetan. Tatsächlich hat aber Noreens und Leonard Johns Arbeit dafür gesorgt, dass die Rate, vermisste Kinder zurückzubringen, dass die um 20 Prozent gestiegen ist. Und auch dieser Vorgang, dass man die Fotos von vermissten Kindern auf Milchpackungen gedruckt hat. Genau, also Johnny war nicht der Erste, bei dem das passiert ist, aber er war eben eins der ersten Kinder und dieses Verfahren wurde eben durch seinen Fall noch populärer. Es gibt auf Netflix, glaube ich, sogar eine Dokumentation über Johnny Gosch. Ich habe kein Netflix, ich kann sie nicht schauen. Aber es gibt auch auf YouTube sehr viele Dokus über ihn, falls da jemand nochmal weiterschauen möchte. Ja... Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir am Ende jeder Folge ein kleines Ratespiel spielen. Und ähm, zwar stelle ich euch eine Frage und werde diese dann in der nächsten Folge auflösen. Ja, und ihr könnt mir gerne über Instagram schreiben, was ihr denkt. Ihr dürft natürlich nicht googeln, das wäre nämlich sonst unfair. Genau, und zwar ist die Frage für heute, wie viele Kinder jedes Jahr in den USA als vermisst gemeldet werden. Genau, also schreibt mir gerne eure Vermutung über Instagram. Das ist Cold Case der Podcast oder per E-Mail. Ich glaube, die müsste auch in den Shownotes verlinkt sein. Ja, und ansonsten könnt ihr generell gerne auf Instagram vorbeischauen, weil da poste ich noch ein paar mehr Infos zu den Fällen. Da bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. <lacht> und ja, ansonsten bin ich jetzt tatsächlich am Ende und habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe... Ihr hattet einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge natürlich auch wieder mit dabei. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr den Podcast gerne bewerten. Weil ich freue mich auch immer total, wenn ihr mir Feedback gebt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Das wird übrigens eine kleine Spezialfolge, weil Cold Case dann schon ein Jahr alt wird. Und ja, ich freue mich ganz dolle darauf. Ich habe übrigens auch geplant, zu dem... Spezialding. Würde ich gerne ein paar Fragen von euch beantworten. Also falls euch was interessiert, dann schreibt mir gerne eure Fragen, damit ich die dann beantworten kann. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. so ein langer Satz. Es ist so schwer, dabei zu atmen. Sie, tie Sie tingeln. Sie ziehen von... Jetzt muss ich lachen. Der Fremde hatte die Jungs ausspioniert mit dem Plan. Mit dem Plan? Der Fremde hatte die Jungs ausspioniert mit dem Plan. Das ist hier eine ganz wackelige Konstruktion bei mir und ich habe immer Angst, wenn ich scrolle, meinen Mikrofon runterzuschmeißen, um die Privatermittler zu bezahlen, die sie engagieren, um die Prima Primatenermittler, das so leise dahin schwillt. oh Gott, ähm das schneide ich raus.